0: Buongiorno a tutti, sono Luca Moroni, giornalista di Markup e Giglio Week. In questa nuova puntata del podcast Illegale Risolver torniamo a parlare della normativa che è cambiata sui pagamenti dei prodotti alimentari e lo facciamo con l'avvocato Stefano Taurini dello studio THMR. Buongiorno avvocato. Buongiorno a te Luca. Rispetto alla scorsa puntata, che vi invito ad ascoltare e anche a leggere sul sito di Markup, ci sono delle novità. E anche a seguito di alcune mail che ci avete inviato in redazione e che ci chiedono di scendere più nel concreto della normativa, abbiamo deciso di fare una nuova puntata. E quindi, Avvocato, partiamo però da un aggiornamento temporale di questa normativa. Aggiornamento
1: è doveroso. Quando abbiamo registrato lo scorso intervento abbiamo fatto riferimento a un provvedimento, a una bozza di decreto legislativo che in quel momento era ancora allo stato di progetto perché aveva sì terminato l'iter dei controlli ma ancora non eh, non era ufficialmente entrato nel panorama legislativo italiano. Nel frattempo questo passaggio è stato completato. Lo scorso 30 di novembre il decreto è stato pubblicato in gazzetta ufficiale con il numero 198, facciamo riferimento dunque da adesso in poi al decreto legislativo 198 dell'8 novembre che diventerà il testo di legge con il quale tutti dovremo abituarci a fare i conti, perché è il testo di riferimento per tutte le questioni di diritto che riguardano i pagamenti in materia alimentare. Dal 15 di dicembre dunque queste norme sono attuali, perché. Per legge deve passare un termine un lasso di tempo di 15 giorni dal momento della pubblicazione ripeto 30 novembre all'attività alla, al, al vigore del provvedimento nel nostro ordine
0: bene allora che cosa cambia nel concreto andiamo un po più nello specifico di questo provvedimento
1: come dicevo questo è un provvedimento che vale a ridisegnare il sistema dei, dei pagamenti del in presenza di atti di cessione di prodotti agricoli e alimentari. Non cambia tantissimo rispetto alla pregressa disciplina che era quella disegnata dal celeberrimo articolo 62. Sono state introdotte alcune modificazioni che comunque devono essere tenute ben presenti per evitare di incorrere in violazioni che potrebbero essere sanzionate anche in maniera pesante. Allora, fondamentale anzitutto ricordare che viene confermato il sistema del doppio termine. Termine breve, 30 giorni, termine lungo, 60 giorni. Vale a dire che bisogna pagare il prezzo delle merci entro 30 giorni, in certi casi, entro 60 giorni, in certi altri casi. Cambiano i casi, perché mentre nella norma di prima bisognava pagare a 30 giorni tutti i prodotti cosiddetti deteriorabili, cioè tagliato con l'accetta tutti i prodotti che avevano una durata di 60 giorni, adesso bisogna pagare obbligatoriamente, nel termine breve, 30 giorni, i cosiddetti prodotti deteriorabili, scusate, deperibili, e cioè i prodotti che hanno una durata di 30 giorni. In termini pratici, il sistema è identico, cambia soltanto per quella fetta di prodotti che hanno una durata compresa fra 30 e 60 giorni. Prima questi prodotti dovevano essere pagati nel termine breve, obbligatoriamente, quindi massimo 30 giorni, questi prodotti adesso possono essere pagati nel termine lungo, massimo 60 giorni. Per tutti gli altri prodotti è confermata la disciplina pregressa. I prodotti che hanno durata fino a 30 giorni continuano a essere pagati entro 30 giorni, i prodotti che hanno durata superiore a 60 giorni continuano a essere pagati a 60 giorni. Preciso, per non essere equivocato. La legge non stabilisce un termine fisso entro il quale fare il pagamento, la legge si limita a dire che le parti si possono accordare ma il termine che viene accordato all'acquirente non può essere più lungo di 30 giorni quando parliamo di prodotti deperibili, non può essere più lungo di 60 giorni quando parliamo degli altri prodotti non deperibili.
0: Ecco, abbiamo visto che questa quindi è una modifica sostanziale che porta a questa normativa, eh, quindi abbiamo i prodotti alimentari da pagare nel tempo più breve o in quello più lungo, ma il nuovo decreto ha anche altre novità pratiche per il calcolo dei termini di pagamento?
1: Sì, ci riferiamo soprattutto alla decorrenza, e cioè all'individuazione del giorno a partire dal quale si contano questi termini da quando cominciano a partire i 30 giorni o i 60 giorni. Fino adesso siamo tutti abituati a una decorrenza fissa, partiva sempre il calcolo dall'ultimo giorno del mese nel quale l'acquirente riceveva la fattura. Questo sistema tramonta, cambia. Adesso il legislatore, seguendo l'indicazione che viene dalla direttiva europea, ha diviso, ha separato, le regole da applicare a seconda che il rapporto fra venditore e acquirente sia stabile, ovvero sia occasionale. Che cosa vuol dire stabile? Vuol dire che non è un, un semplice acquisto fatto una tantum, ma è un acquisto che si inserisce in un rapporto di durata, un rapporto continuativo, che quindi, eh, ripeto, dà stabilità al rapporto. Um, che cosa vuol dire stabilità? Vuol dire quali sono i casi della stabilità. Anzitutto c'è stabilità quando si è in presenza di, una, di un contratto di fornitura periodico o continuativo, una somministrazione, quando l'acquirente fa un contratto di compravendita a valle del quale, in esecuzione del quale, il fornitore deve fare una pluralità di fornitura. Il secondo caso di stabilità è quello in cui l'acquisto è sì individuale, nel senso un ordine per una consegna di prodotto, ma questo ordine si inserisce, si incastona in un contratto, in un accordo quadro, e cioè in una intesa stipulata a monte fra fornitore e acquirente, anche per il tramite di organizzazione di settore, per definire le regole che si applicano a tutti quanti i contratti di cessione che saranno conclusi in un certo periodo. Quando siamo in presenza di una di queste due situazioni, accordo quadro o contratto di fornitura periodica, il, il rapporto è stabile, perciò le parti, son, le parti sempre venditore e acquirente intendo dire, sono ammesse a concordare fra di loro un periodo di consegna. Cosa vuol dire? A definire un, un arco di tempo nell'ambito il quale le, eh, i rapporti vengono a essere unificati logicamente e al termine di questo periodo di consegna le parti tirano le fila economiche del loro rapporto. Perciò, in questi casi, quando il rapporto è stabile, le parti fissano un periodo di consegna, possono meglio fissare un periodo di consegna che non può eccedere la durata di un mese e i termini di cui parlavamo prima, il termine breve dei 30 giorni o il termine lungo dei 60 giorni, decorrono dal termine di questo periodo di consegna. Diverso il caso in cui la stabilità del rapporto non ci sia, il caso cioè in cui ci siano degli acquisti occasionali, un acquirente che compra occasionalmente da un venditore una certa partita di prodotti alimentari. In questo caso non c'è spazio per costruire un periodo di consegna che sarebbe una costruzione teorica e i termini per il pagamento i 30 o i 60 giorni decorrono dal momento della consegna delle merci dal venditore all'acquirente. Questa è la regola generale. C'è però un'eccezione da considerare con attenzione perché è la situazione nella quale si potrebbero verificare delle difficoltà applicative da parte degli operatori del settore. Eh, la norma prevede la possibilità che il prezzo delle merci non sia già quantificato nel momento in cui si fa il contratto. Ricordo che il contratto per questa norma nuova, ma anche per la norma vecchia, deve essere fatto obbligatoriamente per iscritto e fra eh, gli elementi obbligatori di questo contratto c'è anche il prezzo ovviamente ma la legge specifica il prezzo può essere fisso o determinabile sulla base di criteri stabiliti nel contratto quando il prezzo non è fisso ma è determinabile è ben possibile che nel momento in cui viene fatto il singolo acquisto il prezzo ancora non sia determinato ma la determinazione arrivi più tardi facciamo un esempio concreto se eh, si stabilisce un prezzo che varia in funzione di certi parametri è ben possibile nel settore alimentare che questo accada a una fornitura che viene fatta alla fine del mese di febbraio giusto per dare un mese a caso succederà che non si accompagni la determinazione esatta del prezzo che deve essere pagato dall'acquirente, che magari verrà precisato ragionevolmente con la ricezione della fattura definitiva all'inizio del mese di marzo. Allora in questi casi non è più possibile far decorrere i termini, i famosi 30 o 60 giorni, dalla fine del periodo di consegna, e cioè nel nostro esempio dalla fine del mese di febbraio, o dalla data di consegna delle merci, in ipotesi il 28 di febbraio. Ma occorre attendere che la quantificazione del prezzo sia stata completata. Perciò se la fattura che, de- che indica con precisione qual è l'importo dovuto dall'acquirente, arriva in ipotesi al giorno 4 di marzo, i termini lungo o breve a seconda del prodotto decorreranno dal 4 di marzo. Perché dicevo che è un punto sul quale c'è rischio di inciampo? Perché nel vecchio sistema, quello in vigore fino ad oggi per comprendersi, i termini di pagamento decorrono dall'ultimo giorno del mese nel quale si riceve la fattura. Questo non accade più, perciò il rischio è che si continui per abitudine a ritenere che ricevendo una fattura che quantifica il prezzo al 4 di marzo, il prezzo debba essere pagato facendo decorrere i termini alla fine del mese di marzo. Questo non è più vero. Non vale più la fine del mese nel quale si riceve la fattura, ma vale il giorno nel quale si riceve la fattura. Quindi nel nostro caso merci ricevuto al 28 di febbraio, quantificazione del prezzo attraverso la fattura al 4 di marzo, i 30 giorni decorrono dal 4 di marzo.
0: Abbiamo fatto un bel quadro di queste nuove regole dei pagamenti. Tutto parte dal 15 dicembre, quindi che cosa succede ai nuovi contratti?
1: Il 15 dicembre è la data dalla quale tutti i nuovi contratti dovranno essere adeguati alle nuove regole e di conseguenza anche tutti i termini di pagamento dovranno essere adeguati a queste regole che stavo descrivendo. Esiste una norma transitoria che è riportata all'articolo 14 del decreto 198 che prevede un'eccezione e specifica. I contratti di cessione in corso di esecuzione alla predetta data, cioè appunto il 15 dicembre, sono resi conformi alle disposizioni del presente entro sei mesi dalla stessa. È ovvio che stiamo parlando di contratti di cessione non istantanei, un contratto di cessione istantaneo per natura non ha sei mesi in cui può essere reso conforme a una normativa. E allora a che cosa si riferisce la legge? Si riferisce proprio a quei rapporti stabili di cui stavamo parlando a proposito del termine, eh, del primo termine di applica- della prima decorrenza dei termini. Quindi quando ci sono rapporti di fornitura continuativi, oppure quando ci sono contratti di cessione disciplinati da un accordo quadro, questi sono rapporti naturalmente destinati a durare nel tempo. La legge dice che questi rapporti, se sono già oggi attivi, oggi 15 dicembre, Bene, possono continuare ad andare avanti, secondo le vecchie regole, per un massimo di sei mesi. Perciò, fino al 15 di giugno dell'anno che viene, sarà possibile continuare ad applicare La precedente disciplina. In ogni caso, con la fine, con la metà del mese di giugno, cioè con il decorso dei sei mesi a partire da oggi, tutti i contratti, sia che siano istantanei, sia che siano continuativi e accordi quadro, dovranno essere
0: conformi
1: alle nuove regole.
0: Bene Avvocato, grazie ancora per essere tornato su questo argomento che ha suscitato interesse nei nostri lettori e proprio ai nostri lettori dico di continuare a scriverci per far domande, per entrare ancora di più con esempi concreti in quello che la nuova normativa prevede e vi do appuntamento e do appuntamento all'Avvocato tra 15 giorni per una nuova puntata del podcast Illegale Risolvo.
1: Grazie, arrivederci.